0: Здравствуйте! Сегодня 29 июля 2018 года, и с вами ваш любимый подкаст Скалалас, выпуск номер 47, дубль 2, к сожалению, потому что прошлый у нас запоролся. Возможно, мы его выложим частями, но это не точно. Мы начнем, пожалуй, сегодняшний наш выпуск с того, что представимся. С вами Ольга Махасова из Сиэтла.
1: Евгений Токарев из Екатеринбурга.
2: И Алексей Романчук из города Берлина.
0: Мы бы хотели поблагодарить наших патреонов за то, что они донатят нам денежку. И вот он, список. У нас есть Куратор Александр, Лолкет, Александр Федоров, Александр Бабин, Илья Фадин, Михаил Турмановский, Александр Вахменин, Юрий Бадальниц, Николай Татаринов и Скалопонф. внезапно. Алексей, Дэн М, Алкерслан, и Алексей Троцкий. Извините, если я кого-то произнесла не так. Спасибо большое за то, что вы нас поддерживали. И э, один из наших ведущих, именно Евгений, купил микрофон mm -hmm. на денежки.
1: Да, его, может быть, будет видно в, в, в кадре, если это видео сохранится. Вот, в прошлый раз мы это все уже говорили, но случилась проблема с Hangouts. У одного из, из ну, гостей была плох, плохая связь и, к сожалению, Половина выпуска просто пропала из записи, и, в общем, все накрылось. Поэтому все пришлось заново делать, и уже без гостя. Так, ну что ж, давайте пойдем по новостям, темам, посмотрим, что там накопилось в Триала.
0: Так, ну первая тема — это Скала Native 0.38, новый релиз. А,
1: ну так, ну, собственно, там главное изменение, что теперь новый гармош-коллектор включен по умолчанию. Вот мы про него как-то уже рассказывали. В общем, он типа достаточно быстрый по сравнению с тем, что было раньше. Вот. Что еще тут?
2: Сервер-сайт-сокеты добавили?
1: Нет, что-то про это как бы ничего не слышно.
2: Не функциональность. Да.
1: Ну, видимо, еще предстоит долгий путь, прежде чем мы сможем это все использовать.
2: Кстати, а вопрос-наброс на тему Скаванетива. А вот его пилит Денис Шабалин, насколько я помню, и он еще, он еще не защитился, а то я боюсь он защитится, и Скаванетив может закончиться.
0: А, насколько я знаю, там их человек, наверное, пять мейнтейнеров, хотя он самый главный. На «Скала Дейс» в этом году в Нью-Йорке был большой такой обстоятельный доклад на эту тему о том, что вообще себе представляет «Скала» на для тех, кто не знает, и как бы куда они движутся, какие у них проблемы возникают, как они хотят развиваться. Поэтому, и, ну, они как бы пытаются популяризовать это и насколько мне Известно, одержки за то, чтобы э, они развивались. Поэтому я думаю, что даже Денис, если защититься, они найдут замену, и ну, как бы будущем проекта есть.
2: Хорошо, просто, хотя, просто было уже несколько э, таких историй. Вот э, помню, э, Дарак Димус рассказывал и делал презентацию на... Скала да, Дейси позапрошлом, по-моему, или по позапрошлом. А о том, как классно они собираются оптимизации в Compile Time делать, такое классное было, то все. А потом, короче, он взял, свалил из э, EPFL Lab этого. И все, и, мне кажется, все идеи закопали. И фест-коллекции закопали. И я просто так боюсь, что с Скала то же самое произойдет. И даже сервера сайдсокетов все еще нет. Как-то очень печально.
1: Ну, там как бы есть еще скал-центр, который может выделить денежку на то, чтобы какой-нибудь студент продолжил работу. И, ну, и судя вот по гитхабу, там вот видно, что кроме Дениса еще два человека более-менее активны. Хотя как бы не сказать, что сильно много комитов. То есть там если у Дениса ну, там, за всю историю написано 617 комитов, то у следующего человека уже 52. Вот. Так что фиг его знает, конечно.
2: Поехали дальше?
0: Так, ну, следующее у нас. Что новенького в идее? 2018 -2, в скалке. Теперь имплиситы видны. Я уже даже пользовалась этой фичей. Ну, не знаю. Зависит от сложности кода. Конечно, когда у меня там всякие матрешки-катрешки, то ничего не работает нормально.
1: Ну, да, кстати, вот непонятно действительно, как, как понять, когда это можно вообще использовать и когда нет, если котрешки очень часто бывают.
0: Ну, в простом коде, что-то я делала такое, на коленке... М -м. Да, я вспомнила, что я делала. В амоните я там что-то пыталась какой-то скрипт маленький написать. Вот там было прикольно, потому что, что а, и идея ругалась, что вот у вас нету в вашем имплисит скопе а, перемены подобного типа. Ну и как только ты ее импортом включаешь, она исчезает как бы. Прикольный очень эффект, что имплисит выглядит заюзанным. Ну, в общем, для, 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 для простых кейсов работает.
2: Я много там еще что FMT есть, а кто-нибудь из вас использует Scala FNT вот, в реальной
1: жизни?
0: Ну, я ее использую только эм, как command line tool для одноразовых коммитов. Ну, типа, э, вот мы придумали там в, в Word Remover, например, или там в, в Scala Style добавить новую... Добавить эм, новую какую-нибудь проверку. И нужно весь код срочно балком поменять. Вот, чтобы не делать это руками, или там, ну, короче, чтобы сэкономить время. Вот, я его запускаю как в online tool. Но проблема с тем, что мы не используем ее все время, потому что нет нормального MAMINF-плагина, а свой что-то, ну, в общем, я наполовину его написала, но меня он не устраивает, поэтому приходится как бы добавил, добавил новую проверку и поменял код. Ну, вот, вот таким образом.
1: Вот, а ну, еще... А, ну, я, да, я забыл ответить. Я сейчас не использую, так что, в общем, раньше когда-то юзал. Но мне кажется, клево, что есть скала FMT в идее, потому что как бы раньше как-то странно было. Ты такой скачиваешь идею, ну, садишься за скалу, она тебя все красиво форматирует, а потом ты узнаешь, что половина проектов форматируется скалой FMT, и тебе как-то надо в идее не форматировать, а форматировать внешней узой. И, ну, в общем, как бы когда тебе просто надо переключить, все это вроде выглядит круче. Вот. А я хотел сказать, что вот там появилась э, фича из Emax, где э, семантическая подсветка, и она это будет не превращаться. Не, то,
0: чтобы из Emax же. Это, это было в Java все время. Я всегда страдала. Думаю, когда же они, наконец, сделали это искали. Потому что я человек, я очень люблю цвета. Вот. И я просто тащусь от, от семантики лайтинг. Мне так этого не хватало. Хотя у меня все равно очень ну, прям дичка такая э, цветовая схема, где, ну вот это просто я, я, я прям обожаю.
2: Очень круто. вот, вот про то, где как, как елочка код становится зеленый, оранжевый, красный, серый, вот это все.
0: Ну, там каждая перемена, типа, своего цвета, и, ну, когда ты смотришь фарсеть легко, ну, это зависит от привычки. Ну, то есть для кого-то у меня коллеги подходят, они вообще ничего не могут понять у меня, наверное, на, на экране, потому что, ну, потому что все такой цветное.
2: Понятно. Слушайте, а я для себя... Если вы из тех, кто хочет уменьшить внезапно везде раскраску, я из тех, кто для себя открыл а, в идее режим для дальтоников, а он, наоборот, уменьшает количество цветов. Я включаю, что у меня типа дефицит красного, и у меня, у меня остается там, типа два или три цвета в идее. Черный, а светло-синий и темно-синий, и, и все. И у меня теперь это по дефолту везде, потому что мне кажется, что в общем... но ну, елку я что-то, короче, не зацениваю. Типа оранжевый, белый, жирный, курсивом не умею так, не умею. А лигатурами ты пользуешься? Да, у меня лигатуры везде. Я сейчас просто немножко на разных других языках пишу, а там типа Эльма, Хаскила, и там все так красивенько с лигатурами становится.
0: Ну это, конечно, любители, но мне очень не хватало, так что я рада.
1: Меня, короче, раньше всегда очень удивляло, почему в, в ЕМАКСе всегда такие страшные цветовые темы, и, и я все искал как там можно сделать типа тему, как в идее, где мало цветов, а, а теперь уже как бы и не надо делать, потому что теперь можно и там, и там сделать все многоцветное, и будет страшно выглядеть одинаково зато, если что.
0: Ну, все сразу страшно. Короче, слушатели, если вы любите цвета, то все клево, я с вами, если вы не любите цвета, то ребята с вами.
2: Все да. хорошо, делайте, как вы любите. Включайте дефицит э, какого-то цвета, конкретного режима для дальтоников, и у вас все будет классно.
0: Mm, ладно, давайте <с поедем <с дальше.
1: А, ну, в общем, вот я добавля, добавлял такую статейку. Короче, э, там такой польский разработчик, который в последнее время очень активный блог пишет, э, написал такой факт, в котором э, пытается развеять все мифы, которые есть о скале и разом, в одном месте, что если ты как бы слышал что-то, что там скала академично, в ней там плохой СБТ, и компилируется она часами, то вот как бы, можно пойти в одно место и почитать, как на самом деле. Мне кажется, очень прикольно, потому что эти мифы, они как-то вот из года в год повторяются, везде слышны. Вроде как бы все их по отдельности пытаются развеивать, но они никуда не уходят, и люди как бы приходят и снова эти вопросы задают. И вот очень хорошо, что кто-то попытался их собрать в одном месте. Так, все? Да?
0: О, меня не слышно. Я хотел сказать, что я хочу сделать такой вброс, что э, недавно было запущено сообщение о том, что Джак Ру ищет докладчиков Паскали на Джокер. Наверное, или J -point. Я немножко их не различаю. Ну да ладно. И мне кажется, что ну, ребята, я видела в обсуждении э, в Скала-чатике в Телеграме, что они хотят про надо рассказать или что-то такое. Мне, конечно, кажется, что это перебор. Вот. Но что-нибудь вот такое, почему э, Скала жива и не мертва, и что такое АКК, и вот эти все вопросы, мне кажется, было бы здорово для Java-аудитории делать, если встраиваться в Java-конференцию со Скалой и не делать отдельный трек. Ну, то есть, если делать отдельный трек для скалистов, которые хотят что-то что ну, новенькое узнать, то тогда, конечно, ну, такой доклад не пойдет. А вот если делать какой-то спонтанный доклад на джал конференции мне кажется, что это очень здорово. Можно э, ну, какие-то рабасы штуки рассказать про язык и развеять множество мифов. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, мне лично кажется, что как раз вот пытаться развивать эти мифы на такой конференции, которая на другое направлено не стоит просто потому, что как бы, это выглядит так, что вот как бы собралась какая-то толпа с мячиками, по центру стоит один э, маленький человек, и он пытается сказать, что он не прав, а в него все равно кидают мячики. Вот. И ну, как, бы, как бы их там эти мифы не развеивали, то прислушается к этому пара человек, а остальные просто как бы убедятся в том, что есть эти мифы, они на чем-то все равно основаны. И лучше просто рассказать что-то интересное, какой-нибудь хардкор, который как бы мало людей поймут, но зато они будут знать, что как бы, ну, есть что-то за рамками их восприятия стандартного. Вот, может, профлима надо, конечно, не надо, но что-нибудь попроще вполне можно.
0: Но мне кажется, что да, я не знаю, Шейплесс уже это слишком
1: много. Не, ну какой-нибудь там монат можно рассказать или там
2: Райтер Ридерманад, Стейтманад. Да,
1: стейт да. да что-нибудь такое.
2: Это просто нужно ответить прежде всего себе на вопрос, о какой цели вы хотите достигнуть. Если вы хотите показать какие, ну как бы я не конкретно про эту идею. То есть, как бы, если хотите рассказать про фриманады, рассказываем про фриманады, ну, как альтернативу, там, TypeSafe, DSL, там, бла -бла 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 -бла, норм. Если, интро... если больше адептов скалы, то рассказать, зачем им это нужно и почему они должны уделить этому время. Если не знаю что-нибудь, то есть, как бы, надо цель же, цель. Какова цель? То есть, аудитория ясна, миллиард джавистов, что с целью, и если кто-то хочет поучаствовать, то, наверное, мы можем порекомендовать а, подаваться, да?
1: Оля, тебя опять
2: несут.
0: Да я, я уже тут так активно начала что-то говорить, и все прервалось. Я хотела сказать, что, безусловно, мы рекомендуем всем участвовать. Вот. А я вообще думаю, что, ну, в этом году ну, я не смогу выехать за пределы штата, но я бы хотела рассказать джавистам, что существуют макросы, и они суперволшебные, и в Java этого нет. И, наверное, наверное, появится, я не знаю. Ну, хотя, кто знает, вот. а, вряд ли, да, я вижу, что Алексей <соединяющий> протестует против этого. Но просто это настолько сильная, как бы, фича, которой нет. И можно показать вообще совершенно волшебные штуки, которые можно делать со скалой. Мне кажется, это интересно.
2: Я придумал название доклада: Как жить без аннотации? Вот. И это мне...
0: у, меня, у меня есть другой, короче, фичи, которые нет в Java.
2: Ну, вопрос, нужны они или нет, другой, как бы. Ну, да, вот у нас Вот у меня, например, так как по профессиональной деятельности мне приходится все еще сталкиваться с Java-кодом, а, а меня от аннотации, ну, как бы. Я не испытываю большого энтузиазма каждый раз, когда мне нужно догадаться, какую аннотацию поставить и что, какую программу в виде параметра аннотации в строчке написать. Я, в общем, всем пропагандирую, что аннотации ⁇ ЗО ⁇ и вот, мне кажется, это отличная платформа, если у кого-то есть такое же видение выступить и сказать, что аннотации не нужны и как без них можно жить, почему это большое ⁇ зло. Мы вам еще можем придумать несколько других докладов, если вы хотите выступить.
0: Ладно, давайте пойдем
1: дальше. Алексей вон хотел рассказать. Алло. Так, Алексей, не слышно.
2: А, Алексей, не слышно, окей. А у нас просто сейчас новый тул, где нужно нажимать на пробел для того, чтобы размьютиться. А, а я почему-то нажал пробел какую-то command, control, alt, клавишу, и вообще не размылся. Ладно, значит, пока нас не было она. А Ресурсе, которым, который я никогда не читал, вышел просто фантастический пост. Этот ресурс называется Reddit, и там один чувак спрашивает, зачем нужна ИОМа-надо? и, в общем, почему вы ее все используете, почему все это говорят, о, его, 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 его. Это просто, наверное, лучший пост этого лучший трет этого года, который я читал про Скау. А, и вот по каким причинам. Во-первых, а, интересно почитать, а, зачем же нужна ИО Монад. А, потому что все не так очевидно. И человек спрашивает, будучи частью команды, в которой все используют ИО, он там в вопросе рассказывает, что он прекрасно понимает, что такое ИО, но он не понимает, зачем. Это во-первых. А, то есть разобраться, зачем нужна ИО Монада, ну или зачем сообщество думает, что нужна его монада. А Во-вторых, в этом треде присутствует, наверное, большинство скала, ну, добрая половина скала-сообщества и всех значимых людей скала-сообщества. Там присутствуют Адерски, там присутствует Деголус, там присутствует несколько еще людей, которых я знаю по никам, там присутствует несколько хаскилистов, там присутствует, э, как он, Software Mew, Адам Варски. В общем, там присутствует создатели Дуги, который типа Укет, И просто почитать обсуждение очень видных людей в скавал-сообществе – это тоже очень круто. Вот. Там есть отличный пост Адевский, который рассказывает, как имплисит, как это называется, имплисит функции, да, в Дотте должны всех зарулить, и как все классно. А потом приходит какой-то чувак, который рассказывает, что это ничего не работает, и 15 лет назад он рассказал от что это ничего не работает, и сейчас он никому не намерен ничего объяснять еще раз. Вот, слава богу, потом пришел кто-то другой, вменяемый, и объяснил, почему идея, которую предлагает Адерски в Дотте, эм, ну весь подход этих имплисит функций, не работает. А, и получилась очень интересная дискуссия по поводу вот, будущего доки и то, как собираются имплисит-функции а, а, реализовывать. А, и дискуссия закончилась тем, что Адерский сказал, ну, ребят, смотрите, а, вы мне не должны верить в том, что это работает. Пеппер я еще не опубликовал, но, в общем, вот мы опубликуем и тогда поговорим. После этого в Твиттере под, поднялся большой говнеж на тему того, что Скава у нас, с одной стороны, позиционируется не как язык для исследований и экспериментов, а с другой стороны нам вот архитектор языка говорит, мы сейчас пилим дотти, а у нас объяснение, почему все сойдется с точки зрения типов, ну, в общем, оно еще не опубликовано, я вам потом расскажу, почему все, что я делаю, правильно. И это отдельная тема, которую можно на твиттере, если покопаться, раскопать. В общем, она такая очень вопросительная лично для меня и печальная, потому что а у нас, типа, главный, главный двигатель языка говорит, ну, я тут что-то придумал, оно, короче, должно работать, но я никому из вас пока детали не расскажу, а потом давайте сольемся, когда я опубликую пейпер и обсудим. Но мы пока уже во всю пирим так, как я придумал. Это, короче, странно. Это второй пункт, который я из этого фантастического треда вынес. И третий пункт, он, он про то, что там была классная ссылка на курс про функциональное программирование от Data61, который мы, я думаю, чуть-чуть попозже обсудим. А теперь давайте я вас спрошу, вы читали сам Thread на Reddit?
1: Ну, я почитывал. Не так, наверное, внимательно, как ты. Так ну, В отпуске сидел там на берегу озера и, и так и иногда заглядывал. Вот И у меня, да, у меня тоже создалось такое впечатление, что как бы с Доти ситуация не, не так гладка, как нам казалось, и что, скорее всего, пройдет как минимум еще года-два, прежде чем появится какая-то определенность, каким образом как бы, все сообщество будет мигрировать на Доти, и выглядит так, что сейчас как бы все еще находится в такой стадии, что как бы вынесли все на публику, на публику уже, но как бы еще не осознали что плохо, что хорошо, и, и предстоит еще как бы, такая продолжительная работа по переделке языка под как бы ну, реальность. Вот.
2: Давайте я тогда еще в двух словах расскажу а, о чем же там обсуждение э, в Доте. То есть там идея в том, что э, Адерски рассказывает, как будет сделано управление эффектами в Доте. И что он уже все придумает, все будет классно, и все эти монады они, короче, не нужны, и всех спасут имплисит э, функции. Имплисит-функция функции это, короче, когда у вас функция э, возвращает э, не а, грубо говоря, а функцию из инстанса э, type класса в а. То есть, э, и он говорит о том, что э, f от а можно заменить спокойно на инстансы класса для F, uh, стрелочка а И ребята, которые uh, приходят в комментарии, они говорят, что имплицит функция — это на самом деле незаменный эффектом. Я специально сейчас в детали не буду вдаваться, потому что по голосам рассказывать о том, что а стрелочка B, F от а а внутри а стрелочка B не очень будет понятно. Сходите, почитайте. И основной, основная как бы не киллинг-фича, но новая фича, которую приносит Доти, это вот эти имплицит-функции. И результатом, результат, который я вынес из всего обсуждения, что сама по себе эта фича с точки зрения нереализации, а с точки зрения теоретического обоснования, она, в общем, совсем под вопросом. То есть как, как фича языка, она ясна, но вопрос в том, можно ли реализовать с помощью ее управления эффектами он, короче, остался лично для меня открытым. Потому что пришли ребята в комменты, которые привели несколько хороших примеров, на которые господин Адерси ничего, ну, на мой взгляд, внятного ответить им не смог. Ну и просто почитать вот эту вот дискуссию, ее очень интересно мне было.
0: Я читала этот пост, когда на нем был только один комментарий, и я вообще сейчас, если честно, очень удивлена, что там столько людей понабежало. Потому что я видела в Твиттере срачит но я не очень люблю такие вещи, поэтому я даже не вдавалась в подробности, откуда это пошло и почему, и кто там это начал. Вот. А вообще хочу сказать, что эм, я недавно для себя открыла, что на Reddit довольно активный сабреддит И как я открыла это в общем, кто-то, я не знаю, кто запостил сообщение там о моем метапе. Вот. Без моего ведома совершенно я такая, о, здорово. И оказывается, там 18 тысяч подписчиков на этот Reddit, ну и много кто, кого мы знаем, там довольно активно участвует. Есть ники, которых я не помню, к сожалению, имена, но я знаю, что, допустим, SystemFW, кто бы это ни был, его нет в Твиттере, но он активно э, есть в Reddit. И, ну, я даже лично встречалась с ним на Скалу нашей симпозиум, но я забыла, как его зовут, а шансы посмотреть, в общем, теперь нет. В общем, я рекомендую туда ходить, проверять, если хочется за какими-то новостями. Классное обсуждение, да. классный капиталь.
1: Там еще, кстати, есть другой сопроект. это он как-то называется, что-то скала конференц Videos, вот там постят вот ну, кто-то прямо очень старается и постит со всех со всех конференций видя, видяшки, когда они выходят туда, вот, и там тоже иногда ну, изредка, но тоже бывает, что почему-то начинают обсуждать не, не в этом как бы основном Обредите, а там прямо под как бы, ссылкой на видяшку какую-то дискуссию вести. Вот. Тоже иногда туда стоит посматривать.
2: Вообще вот этот топик и вообще есть контент, есть многие другие топики на Reddit про скалу, они удивляют, насколько они качественный контент делают. То есть это обсуждение не вида... Мы кидаемся друг друга какашками, а ребята прямо серьезно обсуждают: типа, вот тебе такой пример, который доказывает, что ты не прав, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И, и почему меня вот почему я привел ссылку на этот пост? Потому что многие люди, которые считаются авторитетными в сообществе, в сообществе, начали друг с другом разговаривать, и я это воспринял просто как панель по обсуждению. Вот, работы с эффектами и о вообще от ведущих людей в сообществе и других знающих людей из FP мира, из связанных языков, типа там Хаскила, Идриса, не знаю. И, и получилось, честно, почитайте, там очень много читать, а, то есть я бы там, не знаю, рекомендовал час выделить на это, и можно прям отдельно треды читать, где, там, не знаю, обсуждения связаны с ADR, где он в основном опирается на DOT и имплисит функции. Я не помню, как фича называется, может быть, совсем не имплисит функции, но, в общем, я буду называть ее условно имплисит функции. И я там дум... просто объяснение того, зачем нужно его, что EO там дает вам рефреншал трансперности, а уже дальше вопрос другой, будете вы пользоваться этим преимуществом или нет, отличный трек, прям почитайте.
1: А, ну, в общем, фича, да, скорее всего, эти имплисит функции, там просто я как раз... Смотрел еще, тоже там вот у нас в темах есть последний доклад Мартина, там про контекст он. Вот, и он там тоже как бы очень напирает, что вот имплисит функция, это очень крутая фича. И ну, там доклад, в общем-то, как обычно, много всего про то. Кстати, вот он интересный, сам доклад, пример, пример того, как вот он пытается донести на такую как бы вещь, которая мало кому понятна на широкую аудиторию, и, в общем, как бы чем-то аналогично вот тому, что если пойти на дж, вот, конференции дж, джуга, вот, в общем, он там шел с а, того просто вообще, как бы, для чего имплисит и и используется, там статистику приводил, вот, и где-то там в конце уже пришел все к тому, что, он сравнивал Monat Reader с имплисит вот этими функциями и типа приводил аргументы, что вроде как бы это все как бы гораздо меньше оверхеда имеет, и по скорости там получается все там чуть ли не в 7 раз быстрее, как бы проще, понятнее людям, и типа как бы это должно заменять, вот. Ну, так.
2: Что найти пример, почему это не работает, который я помню, но сказать сейчас, конечно, по аудиосвязи не могу, то идите в Reddit, и вы там его найдете. Тебе не
0: слышно.
1: Да, я хочу сказать, что, наверное, пора заканчивать, так как ну, вроде все высказались. Вот, и, наверное, надо обсудить вот этот FP-курс. Так?
2: Могу рассказать. Значит, Давай. я нашел этот курс в комментах к на рынке, где один из представителей хаскиного сообщества сначала объяснил, почему имплицитные функции не работают, в каких случаях имплицитные функции не работают и почему они не могут быть полноценной заменой Io и управлением эффектами, и сказал, ну и, и ему сказали, ну ты хотя бы объясни, почему, и он дал скупной пост. Я не буду обсуждать сейчас, почему они работают или не работают implicit функции, но курс оказался очень крутым. Это курс про функциональное программирование, где все примеры даны на Хаске. Подозревается, что вы ну, хотя бы чуть-чуть представляете синтаксис Husky, там ну, два двоеточия, объявление сигнатуры функции, объявление реализации, вот это все. В принципе, наверное, можно и без всего этого начать смотреть курс. Значит, курс доступен на гитхабе, но я смотрел в виде просто текстовых материалов. Но я смотрел его не на гитхабе, а я смотрел его... А, я смотрел записи встреча. А, сейчас скажу, кого... Подождите, я, я, мне надо альтабнуться... Аджиф... Да,
1: По-моему, Брайан Маккенна был.
2: Да, 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 Маккен. Да, это диагностика, который очень э, поли... поли языковой, который на многих языках программирования программирует. Он умеет в Haskell, он умеет в Acamo, он умеет в PureScript, ну и в Scala умеет.
1: И, вот. и он вроде как бы на работе-то в основном Scala пишет.
2: Да, да, он работает в Atlas, они пишет на Scala. В свободное время, я понимаю, он двигает PureScript. Ну и, в общем, он читал этот курс на Твиче. И это просто запись свеча, которые выложены на YouTube. Они такие немножко, если вы хоть раз смотрели какого-нибудь трансляцию на свече или были хостом, вы знаете, что там есть задержка небольшая, там порядка 10-15-20 секунд, и там записи свеча они такие немножко тормознутые, потому что он такой спрашивает: "Ребята, а вот здесь что будет?" и ждет, короче, 15 секунд, пока кто-нибудь ему, пока лак пройдет, ему кто-нибудь в чате ответит. А, я не уверен, что он сам с самого начала знал об этом, но где-то ко второму-третьему занятию он, короче, раскурил эту фишку и, в общем, как-то не сильно на эту тему нервничал, потому что вначале он такой подождет 5 секунд, ну, ну давайте, давайте, не стесняйтесь. Но он, видимо, был не в курсе, что есть такой лак. Вот, значит, курс про самое, с самого начала про то, про подходы к функциональному программированию. Я его смотрел больше для того, чтобы как-то упорядочить все со стороны Хаскива, но просто интересно посмотреть, потому что это систематизировано с одной стороны, а с другой стороны, это без проекции на скалу. И очень многие концепции, которые мы с вами смотрим из-за того, что у нас вот скала такой язык со своими ограничениями они немножко ну, в моей, по крайней мере, голове были деформированы, например, там, что из себя представляет Фолдрайт. -right? Я всегда думал, что это свертка справа, а дяденька в этом курсе рассказывал, что это такой способ деструктуризации, ну, я не знаю, как по-русски, деструктуризации листа и сбора нового, нового результата из него. Опять же, я не очень себе представляю, как я могу вам это в подкасте рассказать, Поэтому я просто порекомендую этот курс как очень классный курс, на который может серьезно вправить мозги о том, как устроено функциональное программирование вообще без применения к скале конкретно и без ограничений, которые введены в скал. Категорически рекомендую. Я осуществил два из четырех, а осталось еще три. О, осталось еще два.
1: Это. Он там еще, кстати, вот в первой видяшке объяснял, почему именно как бы, курс на Хаскеле, а не на Скале, что, условно говоря, если ты хочешь изучать FP, тебе надо э, как бы э, инструмент, который позволяет легко писать FP, а не, и, не, и не, тебе не надо отвлекаться на всякие штуки. То есть он там приводил какой-то пример, что если ты вот, захочешь Скале реализовать, то прежде чем ты сможешь реализовать, тебе надо бороться с тем, что у тебя будет перевыполнение стека, изучить эти трамполины, и, в общем, все, все гораздо будет сложнее, чем тут. И именно поэтому этот курс, вот он сделан на Haskell.
2: Да, да. И вообще оказалось, я тут пописал немножко на Haskell и на даже на Эльме, прости господи. И оказалось, что на этих языках значительно удобнее писать в функциональном стиле, чем на Скале.
1: На ну и что еще хочется добавить? Короче, я тоже этот курс немножко посмотрел, но я не стал вот пока в видяхе смотреть. А, ну, вернее, начал, но как-то не получилось пока. Вот мне очень понравилась как бы сама идея как оформлен курс, то есть он сделан ну, просто репозиторий, там написан как бы код э, с заданиями, то есть и готовые как бы тесты к нему и прописаны. И, то есть ты просто идешь смотришь, вот мне надо написать такую-то функцию. Ты берешь ее, пишешь и проверяешь тестами, работает она или нет. И есть описание, как бы, в каком порядке тебе что надо делать. Ну, то есть, там есть разные модули, в каком порядке их надо изучать. И есть шпаргалка по таким самым простым, ну, как бы, часто используемым вещам в Haskell. Есть ссылки на чаты, куда можно обратиться за помощью, если что-то не получается. Ну и, собственно, вот эти видяхи тоже ты, если где-то застрял, можешь пойти посмотреть на ютубе, как а, там было это сделано. Вот, в общем... Это... Да, ну на курсере там тебе надо зайти на курсеру, залогиниться, все как бы там полазить по модулям, по видяшкам, а тут все это все-таки проще. То есть, ты просто берешь репозиторий и его изучаешь. Не, не, не надо там смотреть пройди, посмотри видяшку один, сделай в ней какие-то там бесполезные опросники, потом пойди скачай что-то отдельно, ну, для отдельного модуля отдельный проект, его открой, потом зайди на форум, там пообщайся с теми людьми. Ну, в общем, все-таки гораздо прямолинейный и простой подход.
2: Я, наверное, явно не сказал, те м, записи свеча, о которых я говорил, это фактически записанный лайфкодинг кодинг сессии с а, голосом за кадром. То есть все, что мы видим, это просто консоль, а, где или я не знаешь, а у него Никсос, вот, в котором он а, пишет куски на хаске и объясняет. И а, это очень, ну это очень удобно для восприятия, а, как а, но это не интерактивно, но это визуально показывается тебе, как из одного решения попасть к другому. Единственное, что могу сказать, что это достаточно, так как это все-таки был стрим на Твиче, иногда приходится проматывать, когда он обсуждает комменты, или когда он ждет, пока ему кто-нибудь ответит. То есть это не такой, не готовый к использованию совсем продукт, но если вы любите, но ну, я, например, лучше воспринимаю на слух, чем читать и мне нравится слушать, или если у вас путешествие какое-нибудь, то тоже очень круто. рекомендую записи. Едем дальше?
1: Угу. А, ну, это, в общем, тема, которую я добавлял к прошлому выпуску, но в том неудавшемся выпуске мы ее не, не успели обсудить. А, там видяха, по-моему, с какого-то Скаллдейс, где Олов а, из ИПФЛ, который а, рассказывал, в общем, типа, как по-простому запилить идеи для скалы. Вот. И, собственно, ну что, как бы, вот, типа, у нас есть только идея, надо бы что-то еще. Инсайм вроде как бы как-то не совсем то, что надо. Вот. И как бы он, типа, в качестве такого фан-проекта, как он, как бы, начинал этим всем заниматься. Вот. И рассказывал, как бы какие вещи вообще надо сделать, чтобы получилось что-то подобное на некую среду, среду разработки. И чем, это, чем короче, этот доклад интересен? Тем, что как бы, после того, как вот он прошелся, он начал а, рассказывать про вот, как бы, текущее состояние, до чего они дошли. А, собственно, там вот этот, как его, «Language Server Protocol», и они делают имплементацию его под названием Metal, вот, и, собственно, ну, как бы э, короче говоря, э, он ну, там при, приводит разные таблички, в которых он производит как бы сравнение, вот, там, условно говоря, идея, и, э, n с э, сервер и сравнивает э, э, все эти инструменты по как бы отдельным направлением, которое, ну, как бы реализуется с помощью разных инструментов. То есть там, например, ну, как бы навигация по типам, ну, то есть вот это отдельно там рефакторинг и, и то, ну, и все это. И как бы он приводит полный, как бы такой, перечень библиотек или каких-то тулзов, которые решают каждую проблему, и, собственно, какие вот как бы в ихнем подходе от скала центра инструменты будут решать каждую из проблем. И, собственно, как бы судя по этому сравнению, получается так, что, ну, как бы, вот этот инструмент, который на, на SemanticDB и Scala-Media основан, вот, ну, там вот тоже фикс туда включается, и, и все. Он, как бы, выглядит таким, что он будет э, довольно, как бы, прозрачно интегрирован с э, основной как бы скалы экосистемы, то есть, там, с СБТ, с, э, с компилятором, э, и, э, как бы, в отличие вот от того, что раньше было в том же вот где там какой-то отдельный сервер, который использует графовую базу данных из каких-то там с помощью кучи грязных хаков достает информацию о типов ее там как-то индексирует. В общем, из, ну, короче вместо таких очень монструозных инструментов будет все-таки э, некая тулза, которая, может быть, не предоставляет такого богатства возможностей, как идея, но она э, построена как бы очень хорошо архитектурно, и ее можно будет развивать. Вот. И, в частности, он там как бы тоже э, показывал, почему они пришли к этому, э, к build-сервер-протоколу, что вот language-сервер-протокол не решает всех проблем, потому что надо для IDE поддерживать не только SBT, но и кучу разных других build-тулов. Вот. И, собственно, вот это... Э, Бил сервер протокол, который они придумали, он и как бы и будет решением а, этой проблемы, и с, через него они надеются постепенно как бы сделать поддержку а, любых Бил Телов, которые ну, люди используют. Вот, в общем, ну, рекомендую глянуть там небольшая видяшка и много интересного, если интересно, как бы ну, куда может пойти инструментарий вокруг скала, кроме того, что как он в идее развивается. И ну, для меня лично это показалось вот именно какой-то надеждой на то, что вот заброшенный инсайм со временем как бы действительно <laughs> забросится и вместо него будет такая более современная, более современный инструмент, который как бы сообщество не будет бояться развивать. Ну, потому что он как бы живет во всей экосистеме, в которой все остальные живут.
0: Насколько я понимаю, что э, одним из больших таких плюсов является то, что этот металл сможет быть встроен в Visual Studio Code, э, в Emacs, ну и все прочие. То есть э, ну, есть проекты, которые интегрируют его, и ну, он, это не стендалон. Такая штука.
1: не ну, это все как бы делалось и с Enzyme. Э, То есть э, там как бы разные пути были. То есть э, раньше, по сути, под каждый редактор как бы был отдельный человек, который писал свое расширение. Потом появился вот этот Language Server протокол из Visual Studio Code. И как бы люди в том же Ensign начали э, как бы и его имплементировать и писать. Но через него все равно как бы все не делается и как бы его одного мало чтобы как бы, ну, из коробки получилось вот это, а, ну, как бы, то что нужно для того чтобы считать не просто как каким-то плагином с поддержкой идеи, а именно настоящей средой а, это как бы, им безусловно дает а, такой как бы, разделение презентации текстового редактора с ну, с тем, что актуально там вот проверка типов, автодополнение и всякое такое, оно как бы делается... Ну, то есть человеку, который занимается EDI, ему не нужно думать, как э, это должно быть реализовано на стороне текстового редактора. То есть это как бы вот, если есть Visual Studio Code, там уже это как-то реализовано, ему просто нужно сделать правильное API, и это все будет из коробки работать. Вот. Ну, он там тоже говорил, что на самом деле это не всегда так, но... В большинстве случаев, да. И вот эти вот как бы расширения для других редакторов, это, это все равно делают какие-то сторонние люди просто как бы из энтузиазма. Но им, скорее всего, это попроще делать, чем раньше просто.
2: Ничего добавить не могу. Как бы, сделайте хорошую идею, которая не тормозила Я пытался несколько раз слезть с идеи на Visual Studio, Visual Studio Code. Но там ничего нет, просто как бы ничего совсем. То есть супер базовая функциональность идей, там, переход к типам, поиск использования, а вот это все, я не знаю, ничего не работает. Поэтому, как,
1: ну как, ну вот судя по металлсу, как бы вот это вот то, что ты назвала оно там будет работать. И там даже будет рефак рефакторинг через ScalaFix. Вот. То есть как бы вот именно такая базовая функциональность она, судя по всему, заведется наконец, ну, может через годик. Вот.
2: Вопрос же не в том, чтобы она завелась, простите, а вопрос же в том, чтобы она не тормозила. То есть уникального в том, что она заведется, наверное, не будет. А вопрос же в том, что если я хочу автокомплит с поисками имплицитов и не хочу ждать 10 секунд, пока это про про загрузится в идеи. Вот. Но я хочу иметь такую функциональность. Я хочу также иметь раскрытие имплиситов. То есть иначе зачем я тогда пишу на языке, который все это умеет, если у меня нет тулинга, с помощью которого я могу все это посмотреть? То есть тогда вон, я на JavaScript могу писать, как бы, все равно в compile ну или там на TypeScript, в compile там все проверю. То есть хочется именно такого туа следующего уровня, который умеет, который все те преимущества, которые у нас есть из-за языка, превратить в инструмент, а не в компилятор. То есть, было бы вот это очень круто.
1: Ну, пока про это ничего нельзя сказать. Metal они, по-моему, ну, выложили, но никакая документация недоступна, и даже непонятно, как его пробовать без там сильного вникания. В общем, пока еще нельзя. Когда это, как бы, наконец будет публично и для всех, тогда можно будет проверить как бы есть <смех> шанс, что оно будет быстро работать или нет.
2: Слушай, а что с этим, с language-сервер-протоколом для Scala? То есть,
1: вот был этот, ä, ты только что упоминал, я Короче забыл... говоря, там вот у него была табличка, и там как раз, ну, вот этот металлс, он, по сути, это реализует. Потом есть, ä, как бы, в SBT-сервере это вот, там просто получается в SBCS-сервере самая-самая базовая поддержка без каких-либо наворотов, ну, чтобы какой-то минимальный функционал работал. И, собственно, это еще делали в Insight, но в Insight как-то, э, по-моему, решили от этого отказаться. Не знаю, я последнее время не следил, что там происходит. Может быть, они уже передумали и сидят, пилят этот сервер протокол
2: Ну, я же правильно понимаю, что мы сейчас все пользуемся идеей, да?
1: Да, да. И идея, кстати, вот будет... Э, ну, она сейчас начала вот эту поддержку Blue делать, Вот. И, и в идее будет поддерживаться вот этот, э, как его... Э, Build-сервер-протокол. И идея сможет тоже как бы через эту же инфраструктуру с, э, поддерживать разные Build-тулы. А, то есть, как бы, по идее, как они описывают ситуацию, будет выглядеть так, что и идея, и сторонние редакторы будут через одно и то же, ну, через один и тот же протокол работать работать с билдтулами, то есть вот с Милом там, с Блейзом, еще черт не знает с чем, и все будет как бы через одно. Как бы, ну, наконец-то будет какая-то синхронизация между вот этими командами, которые делают инструменты, и они будут двигаться куда-то в одно направление, они у каждого своя реализация будет.
2: Ну, это было бы круто, конечно, потому что это означает, что нам нужно всего лишь один раз написать быстрый быстрый бэкенд, а потом мы будем его встраивать в кучу фронтендов, и уже там быстрый фронтенд без Java у нас уже есть, осталось нам быстрый бэкенд написать без Java. Пускал на этих уже сделали что? Поедем дальше?
1: Mm -hmm. Что-нибудь там, кто-нибудь выберите из списка, я просто сейчас что-то не знаю, что выбирать.
0: Давайте, пока мы тут не можем выбрать, я вам расскажу про э, новые лекции Барташа. В общем, Барташ начал третью серию лекций э, категори «Теория категорий для программистов». Ну, это больше основ... на Хаскеле, как бы он там. Ну, вообще это теория целая, ну, чистая. И в этот раз он рассказывает, можно сказать, все опять с нуля, но а, с точки зрения стринг-диаграмм, как это по-русски? Вообще есть такое слово, строковый диаграмм? Ну, в общем, рассказывает все больше с точки зрения топологий, ну, то есть весь этот курс, он заново рассказывает, что такое Natural с Монады. Будет пять выпусков, наверное, по... Каждый выпуск состоит из двух частей, по полчаса или по 45 минут. Вот прошло пока два только занятия. Здесь все у меня проходят. Я даже лично могу присутствовать, вопросы позадавать. Могу как-нибудь рукой махнуть. На самом деле нет. Но... Мне бы хотелось, конечно, передать привет нашим зрителям. Вот, в общем, первая, первая лекция была совсем овервью, чего он хочет добиться в этом курсе, почему он это рассказывает. Ну, как бы весь план закончится все N-категориями и гомотопиями, если кому интересно. Ну, то есть это уже будет совсем хардкор где-то неделя через 3-4, наверное, курс закончится, и как раз это будут последние лекции. Вот. Но первые две, на которые я сходила, ну, ничего су су суперского там пока еще не было. Конечно, мне очень приятно обстоятельные а, доклады, там, лекции слушать Бартыша, но чего-то нового по сравнению с его предыдущими лекциями еще пока нет. Ну, я вот жду третьего, треть на следующей, на этой неделе, получается.
1: Ну это, ну, это, по сути, как бы, наверное, просто новая версия его старого курса. То есть, как бы, переосмысленная.
0: Да, переосмысленная. Да, переосмысленная. Немножко под другим углом. То есть, он все с точки зрения топологии рассказывает. Чертит там всякие диаграммы, направления, стрелочки. В общем, все четко рассказывает. А как курс называется? Uh, ну, Category Theory for Programmers Part 3. Понятно. Теория
2: категории для программистов. Я просто раска... дискуссия шла, обсуждение шоу, а я как-то немножко не в теме. А что за курс? И я, если честно, даже не понял, о чем он, потому что ты говоришь, вот там примеры на Хаскере, все сначала. Думаю, тоже про Хаскер, наверное. ФП или еще что-нибудь. Теория категории, да, от Барташа?
1: Просто Барташ – это человек, который известен тем, что он рассказывает про теорию категории. В общем-то, этим известен. И книгу написал про это.
0: Поэтому я пропустила все введение, потому что я предполагаю, что люди знают. Но на самом деле они могут, конечно, и не знать. Барт Шмилевский известен тем, что он написал книгу, которая с картинками про Хрюшек рассказывает про теорию категории. Если вы еще не читали, почитайте. А еще наш прошлый гость кстати, сделал перевод этой книжки с Хаскеля на скалу. Мы можем запустить ссылочку на это, чтобы, чтобы людям, которые не знают Хаскеля и испытывают с ним трудности, было проще погрузиться в теорию категории. Но вообще у Бартыша есть блог с очень интересными статьями. Ну, вообще, он, он, в принципе, занимается привнесением категориального программирования в жизнь программистов
2: общем, как-то так. Будут доступны этих лекций? Что? Видео-лекции будут доступны?
0: Да, я положила в, в трелло-карточку, ссылку на... Они уже доступны. Ну, то есть они вообще моментально становятся доступны. Буквально там в четверг лекция и в пятницу уже все доступно.
2: Фактически. У нас столько, столько материалов для того, чтобы почитать и послушать после нашего подкаста. Мне кажется, у нас давно такого не было. Ну, не статьи, в смысле, а такие систематические знания. Я, я трет на рынке отношу к систематическим знаниям, систематизированным, где вы можете все продолжительно почитать и вот FP-курс, и теория категории.
0: Да, вот. И еще одна тема тоже от меня. Это, э, в общем, у меня был тут метап с Джоном Дегозом. И он а, делал лайф-кодинг-сессию. Вот. Я думаю, что к моменту выпуска, а, к моменту, когда мы выпустим вот этот выпуск, дорогие слушатели, я уже выложу видео, потому что я, к сожалению, не настолько бы странна, насколько оно Но видео в продакшене, в общем, я его обязательно выложу. Мне кажется, что это очень полезно. Особенно если вы собираетесь писать ФП, но еще не придумали, как вы это будете делать, как вы будете доказывать на работе, что это все здорово. Он очень доходчиво показывает. Если кто-то когда-то видел, есть такой пример, как написать фубар в интерпрайзном стиле. Вот. Там такое из маленького-маленького примерщика все превращается в монструозное чудовище, где там ну, вот эти все фабрика, менеджер, компонент, бла-бла-бла. Вот, здесь примерно то же самое, но про ФП. Ну, то есть был такой маленький пример, который, возможно, даже содержал какие-то баги, там, не знаю, один вайллуп, в котором, ну, что-то считывается значение пользователя. Это игра угадать число. Вот, и потом она превращается, то есть там а, сначала появляются какие-то опшены а, и either, потом он оборачивает I.O., и потом, в общем, понеслась, и все в final tech и вот этот маленький пример становится таким чудовищно большим. Mm -hmm. Но ну, это было сделано on purpose, показать людям, как, как они могут в продакшене маленькие модули превращать в чисто FPP. Вот так.
2: Ну, мне кажется, мы обсуждали или не обсуждали. Был Недавно проскакивал пример телекрам-бота на FS2-стримах и ctp 4S. Тоже пример того, как можно чисто функционально все написать, законченное приложение. И если вдруг вы не смотрели и вас интересует, круто, я умею писать чистые функции и даже в одном месте умею и он написать, где я в базу данных хожу, но было бы неплохо сделать приложение из этого, а, то это классный пример того, как все это собрать, как все это запускать, как все это останавливать. Это все, Посмотрите, я думаю, вы легко нагуглите что-нибудь типа Telegram, HTTP 4S и FS2.
0: Я хочу пожаловаться тут быстренько на API Telegram. В общем, есть обертки для телеграм-бота, которые как раз вот используются, наверное, в этом видео. Я, я, не, я не помню, может, я путаюсь с чем-то. Но, в общем, есть обертка для телеграм-бота, которая делает все в функциональном стиле. И есть еще одна, которая не обязательно в функциональном стиле, но хотя бы это скала обертка. Вот. но если говорить о телеграм API, которая не ботовская API, а если ты пишешь свой клиент для Телеграма, ну, или что ты еще делаешь, я не знаю, то такого на скале нет. Есть на джаве и плохой, есть на шарпах чуть-чуть получше, но тоже плохой. В общем, почему-то люди не обращают на это внимание. Я вот вчера сидела, ковырялась в этом и думала, может, надо написать просто свой, свой, свой API. В общем, если есть, вы знаете, где-то какие-то API, которые существуют, может, я пропустила, то я бы рада была узнать.
2: Я смотрел API Telegram, который Telegram клиент API, но там, короче, не просто. То есть там, э, так как у них э, все шифрование самодельное, то фактически тебе все эти подписи, проверку подписей нужно реализовывать самому, самой. И это, короче, удовольствие ниже среднего мне кажется. То есть там несколько уровней протокола, там типа сначала просто и подписи, потом бинарные протоколы. поверх этого бинарного протокола есть какие-то команды, которые уже характерны для конкретного телеграм-клиента. Телеграмм ну и, к сожалению... Кстати, есть один неплохой на Котлине. Вот. Но, в общем, самому писать, ну, это кажется, совсем неблагодарно. Самое главное, понятно, зачем.
0: Написал один раз и используешь. Но я, кстати, не догадалась на Котлин посмотреть. Может, там нормально
2: что-то? Не, ну там как бы там просто API, наверное, получше. Я использовал, когда мне можно было... Ну, я для ботов использовал. Я из, из желудей палочек слепил. То есть как-то слепил. Вот. А если писать полноценно, то, мне кажется, надо брать джавный, джавный клиент и писать обертки вокруг него. То есть профита, переписать все это на чистые ФП, э, как бы я особо не
1: могу найти. Олю, не слышно.
0: А, это, я хотел сказать, что я не имел в виду, что обязательно нужно с нуля, можно и обернуть э, джавовский или котлиновский клиент. Просто было бы здорово, если бы было что-то такое, потому что а, интерактировать с Java мне что-то не очень понравилось. В итоге я написала на шарпах там какую-то в линку быстренько, и это, это было менее болезненно, чем с Java, ковыряться.
2: На ну, F-sharp, я в шарп, не надеюсь. Нет, к сожалению. Ну, я... Ты не пробовала F-Sharp?
0: Ну, я пробовала, но не то чтобы серьезно. Так, какие-то Hello World штуки.
1: Ну, я тоже пробовал. Я давно, когда Камлом увлекался, как бы смотрел его тоже. Собственно, это практически тот же Камлом, просто привязаны вот эти все штуки с Net, -а, которые там есть. Вот. Собственно, ничего такого особого-то нету, но пользоваться можно. Если, если есть как бы необходимость использовать нет, вполне можно что-то взять и написать на в Sharp там причем как бы наверное даже попроще, чем в Scala стартануть, то есть как бы ты посмотришь всякие туториалы и уже сможешь что-то написать, и, и не придется там сильно мучиться, там ну как бы там куча всяких сложностей именно с как с платформой, как с Net, потому что там ну как бы нету там package менеджера и куча всякой такой фигни, вот эти все версии Net, вот, но можно жить
0: я только, я только хотела...
1: Наверное, пропал.
0: Я только хотела сказать, что мы добрый подкаст, и мы не говним остальные языки. И если вы хотите писать на F-шарпе, то вот ребята говорят, что даже стартануть можно быстрее, чем со скалкой. Но нет, нет.
2: Оказывается, экосистема не хочет. Про другие языки. Мне тут недавно надо было фронтенд писать. Я тут на Эльме попробовал пописать. Нормальный язык оказался. Не так, чтобы... Ну, как бы... Видно, что он достаточно ограничен в плане э, функциональности языка, и ребята хотели создать грамотный баланс между э, функциональным программированием и, и Haskell, да. А, но оказалось, короче, нормальный, вполне хороший, качественный язык. А, если вы, кстати, хотите сказать, что у нас тулы для скавы стрёмные, вот попробуйте на PureScript или на Elme пописать, там тулы вообще ничего не имеют, там типа автокомплит нормально не работает а, по, в некоторых случаях. А, но, но, в общем, есть, оказывается, хорошие языки с хорошими трейдофами. А, и не у всех трейдофы такие, как у скалы. у некоторых в другую сторону, то есть там в Elme, допустим. Очень, классно сделано, очень классный синтаксис для того, чтобы писать всякие ADT, которые очень похожи на Haskell. И вот, если вы помните, у нас тут был в Facebook вброс, как написать Azure на Scale и Azure на Haskell. Вот. И вот в Elmyth пишется как на Haskell. Поставили вертикальную палочку и все заработало. Хочешь тип полиморфизм по типу? Поставил, поставил просто как бы... Как, как сказать, строковую, строковую непеременную, литерал, строковый такой, нет, не литерал. Что написал, написал тип, написал строчечку, которая тип идентифицирует, хоп, и все заработало, никаких квадратных э -э скобочек, ничего вот этого, синтаксис очень приятный, оказался. Инфраструктура, ну, она существует, она похуже, чем на скале. Так что пробуйте, там, есть много чего классного. Я Shark, наверняка, я думал, классно, я вот смотрел, совсем чуть-чуть оказалось, что он нормальный.
0: Я хочу добавить про Элм В общем в этом году на лямбдаконфот на один из кинотов кино докладов был про то, как ребята из SkyBet, по-моему, называется одна из самых больших компаний в Британии по ставке, в общем, делать как это называется? Бро... не брокер? Ну, в общем, да, вот, они написали свой, э, переписали там, часть своего фронтенда на Элме, и этот доклад рассказывает о том, э, почему вообще все это произошло, какая была мотивация, почему это все заработало, какие из этого бенефиты, вот. А, мне, в принципе, понравился этот доклад, но дело еще в том, что я мало чего знал про Элм, так что... Ну, в общем, рекомендую. По-моему, видео, правда, еще не вышло из для, с лямбдоконф, но как выйдет, вот там и вот есть такое.
1: <звы> Я тут смотрю, как в чатики, Гриша, который лежит на пляже и с нами почему-то подкаст не записывает, обсуждает, в общем, разные простые что-то по клиенты И у нас есть про это тема, что Лихаё сделал очередную, как бы такую либу без зависимости то есть, там э, используется, как же он, э, ну, вот этот URL connection, или как он, правильно? -то. Ну, ладно. Короче, он сделал, типа, порт э, э, питоновской библиотеки, то есть, скопировал API и, в общем, запилил, и там, типа, есть все, что там есть в питоне, и все собирается милом его. Вот, можно посмотреть, как пример использование МИО для сборки небольшой библиотечки. В общем, очередная ступая библиотека прибыла, и жалко, что нет Вадима, который любил про это шутить. Вот. Так
2: вот. Это, по крайней мере, не говорит о том, что она придумает новое классное IP, которое всем понравится. Она говорит, что если вы травмированы питоном, там с уже какая ситуация. Это же он, это же написал. Да, да. Yeah, yeah. он, он работал в Dropbox, у него там было миллион оптовов на Питоне. И этим, я как понимаю, у него есть куча программистов, ужаленных Питоном. И они все ворчат, что, типа, еще и HTTP клиент, новый учитель ради тебя. Мало того, что синтаксис новый, так еще и клиент это HTTP. Я подозреваю, что это могло, могло сподвинуть его на обязательно... Такой же клиент, который питона совместим по API, очень похож, чтобы им не пришлось думать.
1: Ну да, похоже, похоже на то.
2: Ну, я забыл всю предысторию сказать. Насколько я помню, он написал Ammonit для того, чтобы писать общ-тулы в дроп -боксе вместо питона на скала-скрипте. Вот да, на Scala скрипте эти тулы, чтобы они были типа, понадежнее и не падали, когда они больше, чем 10 строчек.
0: Раз уж мы начали про романит, я хочу пожаловаться. Я тут, в общем, сначала была он очень долго, потом мне все равно продолжали звонить с этого онкол. Но помимо этого, я еще и на ротации э, на DevOps. В общем, последние четыре недели. И я пишу <смех> дурацкие скрипты на баше. В общем, я их писала, 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 потому что люди, я не знаю, мне не очень повезло. Это недавняя практика у нас. Э, и ну пока еще не все автоматизировано точнее, ничего не автоматизировано, но я просто не хочу так говорить, потому что ну, потому так не говорят, да. Вот. Но, в общем, я пытаюсь улучшить процесс, а, поэтому я написала какие-то скрипты на баше, и, в общем, едва-едва как-то я показала Аммонит ребятам, сделала доклад, ну, что это такое, как оно работает, чтобы мне дали суду права, и я могла его установить. И вот как раз в четверг а, у меня, наконец, получилось всех уговорить. А, и Теперь можно писать скрипты на маните, но я ухожу с релацией в понедельник. В общем, я, ну, то есть я, я два скрипта своих с баша перевела на скалку, и, ну, в общем так, все, все, конечно, клево. Мы, в общем, чего я хотела добиться? Вообще задача э, состоит в том, что у нас есть э, два дата-центра, ну, как... Ну да, два дата-центра, один дата-центр, дата-центр с, с, с какими-то серверами, второй – это ну, уже в облаке. И в облаке все просто, ну, как бы если тебе нужен патчинг или еще что-то добавил, ты там накликал в интерфейсе, и, в общем то я ура, все установилось, классно. Вот, а в дата-центре у нас используется шеф, и, в общем-то, он накатывает свои скрипты, ну, то есть он устанавливает все подряд. Ну, это все с очень большой болью, и нужно все это запускать с боксом. То есть ты идешь на бокс и говоришь, пожалуйста, сделай мне э, там на вот этом вот, ре, на специальный бокс идешь и говоришь, сделай мне на вот этом рейнже новых серваков, э, запусти там, пожалуйста, шеф с вот таким вот, с вот троллью, а потом ты сидишь и как бы проверяешь, а что, правда так сделалось или, или нет? Потому что в шефе, конечно, тесты есть, но если тесты не запустились по какой-то причине, то тогда нет никакой гарантии, что действительно у тебя бокс вот с той ролью, которую ты хотел. У нас же ну, микросервисная архитектура и ну, да, разные роли. Если ты вдруг что-то там не так запустил или забыл, пробел поставил, я не знаю. В общем, у меня были такие э, идиотские ошибки, потому что я вообще за то, чтобы все автоматизировать и мне... Не то чтобы лень, но мне не хватает часто внимания на то, чтобы перепроверять, там сидеть в этом паше, ковыряться. Те ли я переменные, туда ли я там поставила. И, в общем, теперь ура! С амонитом можно писать все на скале. Хотя мне уже говорили, критика, вот это GVM и все такое. А при чем здесь GVM? Это не продакшн-код. Это запускается раз в пятилетку, и ну потерпеть там... Ну, в общем, я считаю, что трейдов за GVM я вообще не считаю эту проблемой, ну да ладно, вот. А, в общем, колоссально. Теперь можно писать метрики, можно отправлять логи куда угодно, можно, ну, вообще все делать какие-то. Можно пейджить людей. Слышь, ты запустил скрипт, на тебя не сработал, иди поправь. Вот. В общем, очень здорово. Я просто... Спасибо тебе, Лихайо, за все, что ты делаешь.
1: А сейчас же есть аргумент насчет GVM. Сейчас же есть Грааль Это Вот, можно попробовать еще наворотить.
0: Ну да, но ну я уже ушла с ротации, поэтому я не знаю. В общем... А, я еще хотела рассказать. Но я не знаю, у нас вообще есть время. Мы уже очень долго разговариваем.
2: Полтора часа всего. Еще есть время. Сейчас подожди, я тебе про, про твой про твой спич хотел сказать. Девопс-ротация — это тоже как бы звучит хорошо. Диво, как бы у нас есть отдел девопса. Но мы как бы, мы же модные, ну как бы у нас теперь не сисадмины, а девопсы. Ну, как бы сисадмин ротации. А, и хотел еще спросить, а что он не научился этот? Еще скаланетив амонитром, как-то не подружили? Скаланетив с аммонитом?
0: Мне кажется, что да, но я не могу ничего сказать по этому поводу почему-то я думаю, что да. Так вот, а это было продолжение Моя следующая тема про девопс-ротации. <с> почему все так? В общем, мы в апреле, в конце апреля решили, ну, почему, собственно, это случилось недавно, в конце апреля мы решили сделать реорганизацию и сделать что-то похожее на эм, Spotify. Ну, где у тебя скводы, mm -hmm. там, гилды, еще что-то <с> такое. В общем, вместо team, там или под сплошные переименования, но суть в том, что у тебя есть команда, не команда, а сквот твой, в котором ты работаешь над feature work, есть гильд в котором ты можешь работать над, над чем-то, вот, что тебя сильно беспокоит. Меня, я, например, цартанула все-таки, ну, то есть в пятницу, когда я узнала, что я ухожу с э, ротацией своей, то я, я начала новый килд на тему того, что нам нужно непременно все это автоматизировать, потому что, ну, огромная боль, и как бы мне нужны люди, и я там рекручу себе в команду, э, которые будут вместе со мной делать, э, заниматься вот этим вот аманитом там, или, ну, чем-то еще, если я им... Не, ну, если посчитаем, что монет не лучший выбор, почему бы не поинвестигировать в эту сторону? Просто для меня было, я там, ну, на монете очень быстро, там, максимально сейчас вот накидаю, и как бы все будет хорошо, но может, может можно что-то другое сделать. В общем, а, но в связи с этими сходами возникла дурацкая ситуация, когда... А, вместо того, чтобы все были понемножку диворс, у нас очень сильно раздели, разделились обязанности, и теперь ты такой э, не успеваешь за развитием событий на опс-стороне, и когда бы ты не выкладывал фич, ты такой бежишь к э, тем людям, которые на ротации... Э, на админской ротации, как ты сказал. ну ладно, это секрет. В общем, <смех> ты бежишь туда и начинаешь спрашивать людей, а правильно ли я понимаю, что как бы вот, ну, сейчас у меня там, не знаю, в пайплайн сломался а, и смог тесты не зарулились, потому что то-то, то-то. И правильно ли я понимаю, что нужно сделать вот это и вот это, чтобы там вот это вот заработало. Ну, то есть все очень сильно меняется, потому что мы мигрируем в клауд и... А, ну, в общем, необходимо вот специальная команда людей, которые всегда в курсе, чтобы остальные к ним приходили. Но эти люди не просто люди на стороне там, с админ, которые только этим занимаются, а вот ротируется сквот тебя. Ну, я вот ухожу с этой задачи, наконец-то.
1: Ну, трудно что-то тут прокомментировать.
0: Я не знаю. Ну, кто-нибудь вообще.
2: Да, или посочувствовать.
0: Я не знаю, пока еще.
2: Тогда мы желаем тебе удачи в новом начинании. Мне кажется, что а, автоматизация чего бы то ни было, что вы делаете чаще, чем три раза, это очень полезное дело. И если получится, то будет очень круто, потому что нет ничего унылее делать рутинную работу, для которой вы еще и ротацию делаете, потому что настолько уныла, что один человек ее сделать, делать, ну, поддерживать с тем тулингом, который есть, не в состоянии. То есть у нас там есть свои внутренние процессы, которые мы сейчас э, ну, автоматизируем в этом отношении. И как только появился хотя бы один человек, который готов на себя взять ответственность, заняться этим, все такие сразу сказали: это отличная идея, кто-то наконец это пофиксит. Так что я как бы, тебя прекрасно понимаю, и удачи там. Этого не будет просто.
0: Спасибо, я знаю. Еще у меня такая люди, которые зарекротились ко мне в этот гильд. В общем, один из них в Лондоне и вторая она в Индии, поэтому я вообще не знаю, как мы будем теперь синхронизироваться, но я думаю, как-нибудь бы
1: это А у меня тут вот есть валяется, но ну, это хотел я так, чтобы Алексей Фомкин был пообсуждать, но сейчас немножко попроще спрошу. А, вот, короче, такой вопрос про гуаи, предположим, есть такая ситуация, что требуется какой-то, ну, для внутреннего, так скажем, инструмента, то есть который, как бы, ну, никакие там красивости не требуется, требуется гуай, который не представляет собой там набор кнопочек и полей, а требуется какая-нибудь хитрая визуализация. А, ну, которую надо именно там как-то описывать, вот, ну, не знаю, построить какую-то а, диаграмму, которая как бы не покрывается стандартными всякими библиотеками плотинга, а требуется что-то такое свое хитрое а, написать. Были ли у вас подобные кейсы какие-нибудь, где вот именно требуется а, что-нибудь, ну, для какой-то, Хитрые админки или инструмента запилить такое, как бы, у которого чисто технические требования, но требуется как бы какая-то именно визуализация хитрая. Вот. Как бы, ну, какие кто мог бы использовать как бы такие костыльные подходы, чтобы что-то такое по-быстрому сделать? То есть, я не знаю сразу как бы всплывает идея там взять просто в браузере конвасы на нем нарисовать или все-таки есть какие-то там джавовые либы, на которых можно что-нибудь такое замутить по-быстрому? Никто не сталкивался.
0: Я сразу говорю: я человек бэк для меня это настолько далеко, что просто вообще ужасно. Не, ну,
1: написать, ну, смотри, помогу, а не ту, я поэтому. приближу к, ну. к твоему случаю. Ну, то есть, например, у тебя есть там какие-нибудь сервисы, которые э, пересылают сообщения, и тебе надо визуализировать как-то, как они пересылают сообщения, но как бы ты смотришь на тузы, которые есть, и они не, все не работают, и ты хочешь ну, просто нарисовать какую-то красивую схемку, которая будет в реальном времени, ну, там, не в реальном, но хотя бы как бы статистику за день отображать тебе просто в каком-то хитром виде, который ты не можешь просто так добиться.
2: Статически? И кабельно?
1: Да, ну, то есть, например, там, типа, тебе надо раз в день построить такую картинку.
2: О, я бы оставал на доте, а потом транслировал бы в SVG и показывал бы SVG просто саму схемку бы рисовал на... Ну, то есть, смотри, я вижу, какие проблемы. А, то есть нет ничего сложного нарисовать все это на SVG или на d 3 JS, Вопрос в том, как -то на это не потратить 4 месяца.
1: Ну, да-да-да. А,
2: я бы, если это какие-то диаграммки с подписями, я бы брал Dot и генерил бы Dot, а потом бы Command Line, Command -Line или, не знаю, может, есть какой-нибудь на Java или на JS какой клиент для Dota, а лояутил э, бы и рендерил бы с VG, и с показывали.
1: Ну, примерно понятен подход. Да, я думаю, это хороший ответ на такую Я на хочу такую
0: рассказать кое-что. В общем, а, недавно был в Петербурге скала Meetup, который так случилось, что я даже немножко посмотрела онлайн. Вот, там а, говорилось об open tracing системах. А, ну, Zipkin там еще такое. И вот ты когда сказал, что тебе нужно посмотреть диаграмму, как, как, как что распределяется трафик между т, ну, твоими сервисами, вот у нас есть собственное, написано на коленке в Expedia, в смысле, она даже за open на система ну, тоже э, имплементация open-tracing. Вот там как раз есть такое, можно посмотреть, как движется трафик, там все такое красивое, динамичное. Вот это вот мой случай, в общем. Mm -hmm. Когда не хочется пользоваться UI, я посмотрела на то, что у них там есть. Вообще, вообще выглядит впечатляюще, потому что можно посмотреть всю экспедицию, и в том числе наш трафик, и как там... Э, Но ну, оно все масштабировано, в смысле, если где-то мало реквестов, то там такая медленная точка едет. В общем, если где-то много, то они такие несутся, и ты как бы разбиение с разной степенью детализации можешь посмотреть. Uh, в общем, выглядит очень прикольно. Я думаю, что другие uh, имплементации OpenTracing тоже, скорее всего, это умеют. Но я не смотрела. -то. Их UI именно не смотрел.
1: Ну, интересно. А ты, кстати, случайно не в курсе, сколько они времени вот, потратили на создание именно вот этой красивости?
0: Нет, но, в принципе, это, наверное, несложно узнать. Ну, там
1: по коммитам, наверное, можно посмотреть.
0: Да, 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 я думаю, что по коммитам можно посмотреть. Но у них все очень вырезано, так Есть? очень красиво
2: месяц я думаю то есть меньше чем за месяцы ну то есть там кухня конь... в конце поэтому уже за неделю слепить из-за жеудей палочек но если там все рисовать там же ну там огромное количество работы
0: ну да я думаю что вообще они этим занимаются два года то есть два года назад они придумали что они будут это делать где-то через год год назад они решили что они за что-то а когда у них появилось ну как бы веб-морда uh, стала веб которую можно смотреть, я не очень знаю.
1: Ну, ладно, спасибо. В общем, оба мне ответа интересны, и как бы есть что посмотреть. Спасибо. Так, а мы будем обсуждать вот странные видео про, что скала там умирает и неправильно маркетируется?
0: Давайте не будем, пожалуйста. Я очень это не люблю, и мне кажется, что кое-кто драма Квин и пользуется этим, чтобы а, привлечь побольше к себе внимание. Вот. Не будем называть и показывать пальцем. Начинается на букву Д. Ну ладно.
1: Да. Ну вот, и, кстати, кстати, круто, что будет видео метапа, где он занимается не этим, а кодингом. И это будет все-таки гораздо интереснее посмотреть.
0: Он, кстати, недавно постил, по-моему, у него начнут, а, будет воркшоп а, где-то в сентябре, где он несколько дней будет рассказывать о том, как нужно делать а, функциональное программирование.
1: Ну, он эти, эти воркшопы давно проводит, но они обычно почему-то не выкладываются на YouTube. То есть они а, вот в, в рамках этой лямды конф идут, и там обычно как бы за денежку они проводятся, но никуда не выкладывается. То есть это был такой как бы платный контент.
0: А давайте я вам еще немножко расскажу про Скалази. Uh, в общем, как все, наверное, знают, или как многие знают, uh, где-то пару месяцев назад Джон Деголз запустил у себя в Твиттере, что я приглашаю людей контрибутить в Скалази, я буду их ментором и в общем, всячески помогать. Если вы давно хотите заниматься опенсорсом, а особенно функциональным программированием, то вот я буду рад вам помочь. Я думаю, это связано с тем, что он ушел из дата в то время. Ну, в общем, пришло около, больше чем три сотни человек туда, и я в том числе. И ну, как бы понятно стало, что это слишком много людей, и нужно как-то это все разделять, нужно больше менторов, потому что он один это не вывезет. В общем, он э, создал там поряд... больше 20 проектов всяких разных и собирается переписать буквально все, что есть вообще на скалозе и стайле, используя э, все фишки оттуда. Там будет GDBDC, JSON, всякие пар парсинги, RPC свой, э, TensorFlow, скалази, в общем, куча всего. И э, для каждого проекта там открыто два типа, как вакансий, можно быть лидом, можно быть саппортером. Соответственно, если ты лид, то, ты подписываешься тратить около 8 часов в неделю, если ты саппортеру около 5, 5 часов в неделю. В общем, эти люди будут собираться и э, пилить какой-то проект, под который они подписались, ну, сейчас все это очень медленно стартует, потому что он, когда запустил это, это было в преддверии лямбда-конф. Э, ну, естественно, времени... Ну, Во-первых, он, видимо, не ожидал такого ажиотажа, я не знаю. Во-вторых, во э, у него совершенно не было времени. В общем, все переносится. Сейчас мы на моменте э, обсуждения дизайна только. Ну, то есть все уже более-менее распределились, чем они хотят заниматься. Э, более-менее написали такой драфт того, какие требования, ну, то есть чего хочется добиться своим проектом, я буду заниматься библиотечкой для логирования. Вот. И э, в понедельник вот у меня, например, у моей команды будет э, дизайн-митинг, мы будем обсуждать, что, ну, как, каким образом она должна выглядеть, в общем, всякие такие детали, потом, возможно, появится описание на GitHub'е, в ритме проекта, ну, или где-то там, что мы будем делать, потому что сейчас они пустые. Если кто-то хочет присоединиться, то я думаю, что они все еще могут. Ну, они, в принципе, могут, просто... Э -э, это же все open source. Просто непонятно, получится ли у, у людей, которые присоединились позже... Э -э что, получится ли у Джона выделить а, время для менторства, для людей, которых при, присоединились позже, но вот сейчас очень многие люди, участники, они вообще не знают а, скалу или не знают ВП, и вот это видео с митапа, в том числе туда пришло очень много а, ребят с вот этого менторшип проекта посмотреть, ну то есть он адресовал это в том числе и для, для Скалази вот этого проекта.
1: Вот, а, рассчитывается... А, а, по... А? Где-то где есть список вот этих проектов, которые... Да,
0: да, есть, я запущу. Это, он под скалази, просто, github.com slash и там вот все проекты, которые новые, недавно появились, это как раз проекты, которые будут результатом вот этого ментор-программы. В общем, она рассчитывается примерно полгода, я, если честно, думаю, что, скорее всего, это будет дольше, потому что там есть гигантские проекты, типа Distributed, например, Скала зидисти будет, там, по-моему, есть актерс. Ну, в общем, все, что не нравится, ты и он хочет, перепи хочет переписать. Вот он все стартует. Возникает, конечно, немножко скептицизма по поводу того, кто будет это ментенить и будут ли люди этим заниматься. С одной стороны, с другой стороны, я думаю, что так или иначе хорошие, хорошее начинание заинтересует больше людей в скале, в общем.
2: Он бы доделал уже что-нибудь. И он начал, ЗИО начал э, как бы запускать проекты, он умеет. Это понятно. Он даже умеет их хорошо промотировать. Осталось теперь что-нибудь доделать.
0: Да, вот я в этом смысле и говорю, что скептицизм, конечно, присутствует. А еще,
2: вы, вы видели слайд-то этот с э, Дегойсовского э, выступления, что или с чего-то другого выступления, не помню, что разработчики библиотек уходят из скавы. Это, это, -то... это
1: в той видео, в которой мы не хотим да. обсуждать.
2: Ну, вот, просто скептицизм, в общем, он присутствует, потому что разработчики библиотек уходят из скавы. Но мы обсуждать его не будем.
0: Ну, есть маленький критицизм по этому поводу. Там а, на, на вот этом слайде разработчики Скалази, которые уходят из скалозий.
2: Ну, ну, может быть.
0: Ну, в общем, мне кажется, что это очень гнилая тема, чтобы ее обсуждать.
1: Там, кстати, прикольно, я посмотрел сейчас этот список этих проектов. Там есть скалозии э, МТЛ и скалозии плотинг чтобы...
0: Осталось только реализовать, и ты будешь счастлив.
1: Да. Заканчиваем? Наверное, да. Что-то там да. остальное, какие-то полезняшки. Полезняшки мы уже все забыли, какие там у нас были. Надо заново смотреть. Ну что, давайте тогда просят. А, а, я,
0: вроде, а я вроде говорю, о чем меня не слышно, что ли. Это... Я хотела сказать, это был 47-й выпуск, дубль два, вашего любимого подкаста Скалас. С вами была Махса Волька
2: из Сиэтла.
1: Евгений Токарев из Екатеринбурга.
2: Алексей Романчук из Борзо-Берлина. Пока. Пока-пока.